0: Türkiye'de bugüne kadar gerçekleşen 47 intihar saldırısında 500'den fazla insan öldü, binlerce kişi de yaralandı. Türkiye, radikal İslamcı içtihat eylemleri yani intihar saldırıları ile 15 ve 20 Kasım 2003 tarihlerinde İstanbul'un 4 noktasını hedef alan bomba yüklü kamyonlarla tanıştı. 15 Kasım'da Şişli'deki Betis Yahudi Sinagogu ve Beyoğlu'ndaki Neva Shalom Sinagogu önünde birer kamyonet patlatıldı. 5 gün sonra 20 Kasım günü yine bomba yüklü kamyonetlerle Beyoğlu'ndaki İngiltere Başkonsolosluğu ve Beşiktaş'taki HSBC Genel Merkezi binasına iki farklı saldırı düzenlendi. Toplamda 4 intihar eylemcisi dahil 59 kişi öldü. 750'den fazla kişi yaralandı. Saldırıların yıl dönümündeyiz. Bugün Türkiye'de hala üç yaygın görüş var. Radikal İslam yoktur, İslam barış dinidir. Türkiye'de radikaller taban bulamaz ve radikal İslami terör olsa bile bu devletle ilişkilendirilemez. Üç görüşünde tarihsel ve güncel arka planlarla çürütülmesi mümkün. İŞİD, El-Kaide, Şevab, Mursa demek yerine... Ilımlı örgütlerde dahil olarak hepsinin Selefi ya da Vahabi olarak tartışılması gereken, tam da bu şekilde tartışılması gereken bir dönemin içindeyiz. Çünkü ne birbirlerinden farkları var ne de radikal İslamcı örgütler bu arlaşıp yok oluyorlar. Olsa olsa zamanla dönüşüp yeni isimlerle yollarına devam ediyorlar. Temelleri Selefizm dedik. Peki bu çok duyulan Selefilik nedir? Peygamber ve ona tabi olanlar gibi yaşayabilmek, ilklerin ardından gitmek, Peygamber sonrası ilk üç neslin dini tasavvurları ile yaşam biçimlerine dönmeyi talep ediyor olmak. Kısaca böyle tanımlamak mümkün. Hambellik denen akımın da kurucusu İmam Ahmed bin Hamble ilk devresini yaşadı. Ama selefilik. Haranlı İbn-i Temi'ye ile ikinci ve sert aşamasında daha fazla taraftar buldu. Vehabilik ise 18. yüzyılda Muhammed Abdülvehap tarafından temelleri atılmış olan dini ama ayrıca politik bir hareketti. Selefilikten daha aşırı ve katı özelliklere sahipti. Vehabilik veya Selefilik hareketi daha Osmanlı dönemlerinde büyük sorun olmaya başlamıştı akımlarının önünü ikinci Mahmut kesti. Selefizmin Türkiye'nin doğusu Suriye, Irak, Pakistan ve Afganistan ile Akdeniz'den İspanya, Kordova'ya kadar uzanan Emevi devletinin etkisiyle yayılması tesadüf değildir. Aynı şekilde Türkiye'de dini ve ahlakı kendine yoldan, yoz fikirlerden beslenen, dini hükümleri katı şekilde uygularken ahlaktan Azade olan bir Emevi ve Arap kültürü yaratılmak istenmesi söyle öyle. Selefizm de, de, yozlaşma ve sert dogmalar içinde aradığını buluyor. Türkiye'de ilk kitlesel İslami Selefi ya da El-Kaide terörü 15 ve 20 Kasım 2003 tarihlerinde İstanbul'da yaşandı. Şüphesiz selefizmin intihar eylemlerini konu alan motivasyonuna da ayrı bir parantez açmak lazım. Kim kendini patlatacak kadar inançlı olabilir ki? Aslında bunun bir inanç değil. Korku temelli hastalıklı ruh hali olduğunu erken dönem işit kurucusu Ürdünlü Ebu Musaf ez Zerkavi'nin yaşamı net olarak gösteriyor. İslam'la tanışmadan önce içki içen uyuşturucu kullanan hatta kadın pazarlayan bir müptezeldi. Vücudu dövmelerle doluydu. Bunlardan derisini yüzecek kadar hicat duyuyordu. Geçmişini Allah'a affettirmek için Afganistan'da 2006'da öldürülene kadar en o saflarda savaşıyor. Adeta mermilerin içinden geçiyordu. Çünkü sadece cihat sırasında ölürse cennete gideceğini düşünüyordu. Uyuşturucu kullanan, içki içen, hırsızlık yapan ve geçmişlerinden kaçan çocukların işit ya da el kaydı Türkiye yapılanmalarındaki en sert görevlerde kullanılmaları da rastlantı değildi. Tıpkı zerkavi gibi. Çok küçük bir örnek verelim. Ankara, gar saldırısında iki bombacıyı Ankara'ya götüren araca eskortluk yapan Yakup Şahin, Antep'teki El Nusra Derneği'ne esrar alışkanlığından kurtulmak için gitmişti. Selefilerin Türkiye'deki ilk bombalı saldırılarından bugünlere kadar geldik. İslami terör olmadığı olsa da Türkiye'de taban bulamayacağı gibi devletin bu konudaki masumiyette koca bir yalandır. Bunu anlatabilmek için de bugünlerdeki bir gelişmeye bakmak lazım. 20 Temmuz 2015'te Suruç'taki işit canlı bomba saldırısında 33 kişi yaşamını yitirdi. Onlarca kişi yaralandı. Şimdi sadece bir tutuklu işçi var. Ancak o gün orada olan pek çok mağdura avukata soruşturma açıldı. Tutuklandılar ve aralarında sürgüne gitmek zorunda bırakılanlar oldu. Katya'mın kritik bir ismi vardı. Abdullah Ömer Aslan Alfethi'de imamlık yaparken olay öncesi 90 kilometre uzaklıktaki suruca gitti. Hem de hiçbir MOBS kamerasına takılmadan motosikletiyle. Patlama öncesi henüz fünye çekilmeden bir motosiklet sesi duyulmuştu. Bu bir işaret olabilirdi. Katliamın ardından aslan Amara Kültür Merkezi'nde mağdurlar tarafından tutuldu. Polise teslim edildi. Peki polis ne yaptı? Çantasındaki işit bayrağına aldırış bile etmedi. Sakallarını kesti ve onu serbest bıraktı. İşte son mahkeme bu kilit ismin ifadesini bile almadan takip sizi verdi. Yani, yani size bütün anlatılanları unutun.